0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación. Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen más reales que la vida misma
1: Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia
0: Juntos Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen No para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna
1: Y yo soy Javier Loister.
0: Bienvenidos.
1: El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con
0: nosotros, considérate avisado. Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish. En medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón.
1: Una vez más, aquí estamos reunidos Jorge y yo para traerles el episodio 2 de Beauty and the Beast de 1991. En el kick consciente. Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Qué ha habido Javier? ¿Cómo estás? Estoy súper contento. Esta es una de mis películas, no nada más películas animadas, películas favoritas de todos los tiempos. Me encanta *Viva en The Beast. Estoy muy, muy emocionado y listo para comenzar a, a platicar contigo acerca de este peliculón.
1: Oye, Jorge, y este peliculón que además a mí también me emociona muchísimo porque efectivamente es una de esas películas que marcó gran parte de nuestra infancia. Eh, ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy en esta peliculona?
0: Sí, no no podíamos dejar así como un tema mediocre, un tema más o menos para esta película. Vamos a tratar uno de los temas que, que a mí en toda mi vida como coach me apasiona más tratar con la gente y es el de víctima versus responsable, ¿no? La versión de víctima versus la versión responsable, hacerte cargo de tu vida versus entregarle el poder de tu vida a las circunstancias.
1: Perfecto. Y, pues, bueno, vamos a darle una breve reseña de esta gran película. Es una de las películas animadas de Disney que se estrena en septiembre de 1991, nada más y nada menos que hace 30 años, años. basada en el cuento del mismo nombre de la francesa Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. La película está dirigida por Gary Trusdale y Kirk Wise, escrita por Linda Wolverton, con música de Alan Menken y letra de Howard Ashman. Otra vez, el grandísimo Howard Ashman haciendo de las suyas.
0: Venga, dale, arráncale. Vámonos con todo con el resumen, Javier.
1: Años atrás, un príncipe cruel y arrogante vivía en su castillo con un montón de sirvientes. Cierta noche de invierno, una vieja mujer por pordiosera le pide asilo del frío a cambio de una rosa. Sí amigos, una rosa. Cuando el príncipe se lo niega, ella revela su forma verdadera, la de una hechicera. Como castigo, ella lo convierte en una terrible bestia. Convierte a sus sirvientes en objeto con vida y a su castillo en una fortaleza oscura y tenebrosa. El hechizo... Dictaba que si no encontraba la manera de aprender a amar a alguien y que esta persona la amara de vuelta antes de que cayera el último pétalo de la rosa, él permanecería en forma de bestia para siempre.
0: Años más tarde, en un pueblo cercano, vive Bella, que pasa sus días leyendo, ayudando a su papá y queriendo más que vida provincial. Y evitando los avances de Gastón, que es un cazador narcisista que básicamente se quiere casar con Bella. Está bien bueno, digo, porque es muy Bella. Ya saben, es un gran tipo Gastón. En camino a una feria para mostrar su más reciente invento, Maurice, el papá de Bella, se pierde y busca refugio en el castillo de la bestia, quien lo atrapa y lo aprisiona. Cuando el caballo de Maurice regresa con Bella, ella sale a buscarlo y lo encuentra preso en el calabozo del castillo. La bestia accede a permitir que Bella tome el lugar de Maurice como su prisionera.
1: Y bueno, Bella, quien es una mujer sumamente carismática más que bue, Bella, se hace amiga de los sirvientes, quienes le preparan de cenar al ritmo de Be our guest, be our guest, be our guest. Después de cenar, va al ala del oeste del castillo, de West Wing. Y no, no es una película o o serie de política. Aunque estuviera prohibida y encuentra la rosa encantada, la bestia la cacha con las manos en la rosa y la corre del cuarto enfurecido y obliga a Bella a huir del castillo. En el bosque, Bella es asediada por unos lobos, pero bestia llega y la salva lastimándose en el proceso. Y mientras Bella le cura las heridas, empieza a ver un romance entre ellos. Y está esta famosa canción de Puede ser que haya algo más ahí.
0: Maurice regresa al pueblo y fracasa al intentar convencer a los aldeanos del predicamento de Bella. Al escuchar las declaraciones de Maurice, Gastón crea un tenebroso plan. Meter a Maurice al manicomio para así obligar a Bella a casarse con él. Ya saben, es un gran tipo Gastón. Pero Maurice se va en busca de Bella antes de que Gastón lo pueda atrapar.
1: Aunque Bella y Bestia son, el romance entre nuestros protagonistas aumenta. Nunca subestimen el poder de regalarle a una doncella una biblioteca, amiguitos, como diría en el Canal 5. Pero después de compartir un baile romántico, Bella usa el espejo mágico de Bestia para ver a su papá colapsado en medio del bosque. La Bestia... La deja ir para salvar a Maurice y le da el espejo para que la pueda ver. Bella encuentra y salva a su papá, pero al regresar al pueblo, Gastón y otros aldeanos llegan a llevarse a Maurice al manicomio. Bella usa el espejo para demostrar que su papá no miente y no está loco, pero Gastón se da cuenta que Bella está enamorada de la bestia. Y lleno de celos, encierra a Bella y a Maurice en el sótano y organiza a los aldeanos para ir a matar a la bestia. ¡Kill the beast! Ya saben... Es un gran tipo Gastón. Con la ayuda de Chip, la tacita Bella y Maurice logran escapar y se apresuran de regreso al castillo.
0: Durante la batalla en el castillo, los sirvientes logran vencer a los aldeanos. Pero Gastón va a la torre de la bestia y lo ataca. La bestia está muy deprimido y no se defiende, pero en eso ve que Bella llega y comienza a pelear y vence a Gastón con muchísima facilidad pero le perdona la vida para reunirse con Bella. Gastón aprovecha la oportunidad para encajarle un cuchillo a la bestia, pero pierde el balance y cae a su muerte como consecuencia. La bestia, mortalmente herido, muere en los brazos de Bella mientras cae el último pétalo de la rosa. Entre lágrimas, Bella le declara su amor y se rompe el hechizo Revive la bestia restaurado ahora como humano nuevamente y el castillo y los sirvientes recuperan su aspecto original. La bella y el príncipe organizan una fiesta para todo el reino y bailan enamoradamente y viven felices para siempre.
1: George, definitivamente cada vez que me hagas cantar, por lo menos me tendré que afinar, porque eh, <ríe> ahora que hablamos de Disney y del renacimiento de Disney, tendré que aprender a, a mejorar mi tono y mi, y mi armonía.
0: Y eso no es que para el deleite de, de las personas que nos escuchan en nuestros guis conscientes es para el deleite de nosotros que me, me, me tuve que aguantar la risa, pero fabulosa nuestras interpretaciones Creo que <risa> que todo...
1: bueno. y bueno lo que queremos contestar con la película es, es justamente cuál es el impacto personal y, y cultural que no ha sido nada o sea pequeño el impacto que tuvo la bella y la bestia si la sirenita hizo un una sacudida en la cultura, pues La Bella y la Bestia también lo hizo desde la animación y desde la historia, ¿no?
0: Sí, recibió muchísimos elogios. Eh, La animación sobre todo, mencionabas tú hace ratito, eh, la secuencia del baile, ¿no? Lo hacen así como en una sola toma, va bajando la cámara, y vemos a La Bestia y a La Bella y y la cámara así como da vueltas y, y se permiten tener este, este tipo de tomas artísticas moviendo la cámara de una forma en la cual eh, en una película de live action sería dificilísimo. Y no solo eso, sino empiezan a meter cosas de animación a computadora y, y recibió muchísimos elogios. La crítica a la crítica le fascinó esta película. Este, fue la primera película animada en ser nominada al Oscar como mejor película. Eso es impresionante.
1: Y además, bueno, esa esa esta película en lo personal a mí me marcó como eh, esta, esta primera imagen que, ten, que tienes como, pues como hombre de llevar a una mujer a bailar el, el vals, ¿no? Y, y cómo lo hace la bestia y se, se arregla y bajan las escaleras. Y, eh, 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 fue impactante, ¿no? Fue impactante.
0: Sí, yo lo yo, yo los sigo haciendo. De, eh, hace, o sea, hace ya tiempo, de repente le dije a Moni, este, oye, quédate arriba, o sea, en, en nuestra casa de dos pisos, le dije, quédate arriba y no bajes hasta que yo te diga. Este, y entonces, pues, va, ella, ella se subió y yo le preparé así una cena romántica con poquitos y velitas y toda la onda. Y cuando viene ella, le digo, ya ahora sí baja. Viene bajando las escaleras. Por supuesto que le puse la música de la bestia y me paré así como la bestia. Y inmediatamente ella captó de que ese es el mismo parado de la bestia. Entonces, años, décadas literalmente después, sigue influyendo exactamente eso que dices en mi vida personal, en mi relación. Me sigue, eh, sigo utilizando eso que me dejó marcado de chiquito como para, ¿no? De que, oye, si le funcionó a la bestia, que no me funcione a mí.
1: Exacto. Y claro que nos funciona. Yo creo que es algo que tenemos en el inconsciente colectivo todo el mundo después de esta película.
0: Sí, oye, y les quiero platicar también, o sea, hablando del impacto que tuvo, eh, a mí me gusta mucho la historia esta del del famosísimo, ya legendario screening que tuvieron eh, en el New York Festival un año antes casi de que que saliera la película. O sea, tenían tenían una versión eh, que estaba terminada nada más al 70%. Y decidieron como estrategia de marketing llevar eh, esta versión de la película al Festival de, de Nueva York, de, al, al Festival de Cine de Nueva York. Y pues unos decían en Disney, no podemos creer que estamos haciendo esto. O sea, había ciertas imágenes, eran el puro storyboard, otras estaban hechas a lápiz nada más. O sea, mucho mucho de la película pues, no estaba terminada. Sin embargo, lo que ocasionaron es que la gente que estaba ahí viendo la película, al ver estas imágenes y al ver, se dieron cuenta como del proceso que lleva una película animada. Y en lugar de ser algo que le restó puntos, le sumó demasiados puntos. Recibió una ovación de 10 minutos. Eh, la gente parada aplaudiendo 10 minutos después de que terminó este, esta versión sin terminar de La Vila la Bestia. Y con eso se dieron cuenta del mágico producto que tenían en sus manos y dijeron vamos con todo, vamos a hacerle un marketing espectacular porque esta película merece ser vista por la mayor cantidad de personas posibles. Y así fue.
1: Imagínate nada más el impacto que esta película eh, logró en todo en toda un, una generación y sobre todo en la forma en como la hicieron, porque es la primera película de Disney. Eh, bueno, no es la primera, pero sí es la película en la que ya meten la mezcla tanto de animación como de dibujo, ¿no?
0: Sí, la, la primera fue eh, The Rescuers Down Under, pero si no, si no saben de qué estoy hablando, no están solos. O sea, es una película que pues, pasó así como muy desapercibida. A pesar de, de tener esta innovadora técnica, ¿no? De, de, de ser, mencionábamos el episodio anterior como Little Mermaid fue la última en la que colorearon a mano. En esta, eh, a partir de Rescues Down Under y después la Bella Bestia, los colores se los meten a computadora y se nota. O sea, tú ves la película y se nota.
1: Y sé que les dijimos que no íbamos a decir este, los nombres en español, pero para quien se quiera acordar es la de Bernardo y Bianca, ¿no? The Rescues sí. Down Under, ¿no? Eh, pues bueno, y ahora vámonos de lleno al tema, ¿no? Que nuestro tema va, habla de la víctima contra la responsabilidad.
0: Sí, venga, vamos a hablar de eso. Y, y me gustaría empezar hablando de este tema hablando de la bestia. Específicamente quiero empezar hablando de esta idea del maleficio. Y la idea de un maleficio o el famoso curse se me hace muy arquetípica porque está presente en un montón de historias, de mitos, de cuentos. Y en todas estas historias, mitos y cuentos, el maleficio, el maleficio eh, siempre es el producto de haber hecho enojar a algún dios o alguna bruja o algún hechicero. Lo que los hace enojar es literalmente un pecado y no el pecado como tal como lo tenemos concebido, así como el pecado que, en donde pecas en contra de la religión, sino el verdadero significado pecado eh, es errar, haber fallado o no haberle dado al blanco. Y esto es lo que el personaje hace, o sea, falla, erra, peca y eso es lo que hace enojar a ese dios o a esa bruja o a ese hechicero. Por lo tanto, ese error que cometiste alguna vez te acompaña, te persigue, no te deja continuar con tu vida de la manera en la cual a ti te gustaría. Es esa mala decisión a la hora de invertir o quizá a la hora de elegir pareja y que años después parece seguir maldiciendo tu vida. Te es imposible darle la vuelta ese es precisamente el lugar en el cual se encuentra la bestia el problema es que él es víctima de ese maleficio, de ese pecado de ese error, de ese haberle fallado, haber tomado una mala decisión y que le haya caído encima de ese maleficio, su infelicidad es el producto directo de esa circunstancia que le fue impuesta de alguna manera ¿no? y él no ve la manera en la cual le podría eh, dar la vuelta, podría hacer la diferencia en su propia vida Él siente que todo lo que pasa en su vida es producto de ese maleficio y culpa a ese maleficio. Él siente que su destino ya fue escrito desde aquella vez en la cual la hechicera lo maldijo.
1: Y bueno, la mayoría de las buenas historias cuentan un viaje de transformación. En esta película es la bestia quien, bastante literalmente, conlleva una transformación no solo física, sino de espíritu y actitud. Él deja ser una simple víctima de su circunstancia y se adueña de sus resultados y empieza a buscar enamorar a una bella doncella, a Bella. La rescata, es amable con ella y busca darle cosas y hacer cosas para que ellas le, eh, para que le gusten, ¿no? Es la forma en como cuando somos bestias eh, a veces el amor nos transforma y pero para Poder lograr eso, primero lo tiene que acepta, tiene que hacer y buscar la aceptación de la doncella. O sea, no puedes hacerte cargo y responsabilizarte desde la resistencia. Es necesario y tiene que ser desde la aceptación. Una vez que acepta y entrega su destino, es que puede buscar alterarlo. Y queda clarísimo. Esto queda tan claro cuando incluso elige dejarla ir. Se entrega por completo, aceptando su destino. Pero ahora no culpa a nadie. Ahora él solito lo elige y está en paz con ello. Eso sí, le entrega un espejito para que pueda estar eh, pues de cierta forma tranquilo de que ahí está.
0: Sí, esto que dices es bien importante, Javier, porque la única forma de salirte de la victimez y moverte hacia la responsabilidad es dejando la resistencia y moviéndote, como dices, hacia la aceptación, o sea, hacia, hacia como... Entender que hay cosas que puedo controlar y cosas que no puedo controlar. Y aceptando eso, estando en paz con las cosas que no puedo controlar y tenen, teniendo como ambición o energía de ir por aquellas que sí puedo controlar, que sí puedo cambiar. Es la forma de darle la vuelta a lo que mencionábamos hace ratito del de el hechizo o la maldición que te impone este ser sobrepesor. Sobrenatural, que a veces parecería eso, ¿no? En nuestra vida parecería que es una fuerza sobrenatural, el universo, o los dioses o qué sé yo, la traen contra mí y me ponen estas maldiciones por aquel error que cometí hace años, la sigo pagando el día de hoy. Esa es una actitud de víctima y esa es la actitud en la cual está la bestia hasta que se entrega a la aceptación, ¿no? Acepta eh, su situación. Se hace cargo de lo que sí puede eh, cambiar de lo que de lo que tiene que ver con él. Y, y me encanta porque hay una escena, siento yo, en donde queda plasmadísimo esto que es. Cuando él ya está como acortejando a Bella, intentando ser así como este príncipe que a lo mejor nunca fue, la invita a cenar no y, y van a cenar y, y él intenta comerse la sopa con la cuchara, igual que ella, así súper linda, súper fina, comiéndose la sopa con la cuchara. Y él al intentar hacerlo con la cuchara, hace un desmadre, ¿no? Este, <risa> ah, bueno, y, y bueno, antes de eso, está así como comiendo, básicamente como perro, comiendo el plato, y, y le hacen cara a todos los sirvientes como no, no la friegues, ¿no? O sea, lo estás regando. Y, y entonces hace un esfuerzo pero luego ella dice, oye, vamos a encontrarnos en un punto medio, ¿no? Y ella agarra el platito y se, se toma la sopa así como si fuera un vaso, ¿no? Se, se la toma, básicamente. Y entonces, ah, eso, eso sí lo puede hacer él. Y ahí está el ejemplo perfecto de lo que sí depende de mí, o sea, el esfuerzo genera que las otras personas se acerquen también, ¿no? El esfuerzo depende de mí. Aún y cuando mis manos son demasiado grandes y mi boca es demasiado grande como para comer la sopa de esta manera, el esfuerzo es lo que sí depende de mí. Y cuando hago el esfuerzo, las cosas se alinean. Me encanta ese centro. A
1: mí también y me gusta mucho porque se apega mucho a la filosofía que yo admiro tanto que es la estoica y la filosofía estoica habla sobre eso, sobre lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, todo lo demás no es controlable y hay una frase que me fascina de Picteto que dice no trates de que las cosas ocurran como tú quieres, más bien que las cosas que ocurran sean como son y la vida transcurrirá con tranquilidad. ¿Qué significa eso? O sea, Deja que las cosas fluyan como deben de fluir, pero controla tus pensamientos, tus sentimientos y al final de cuentas las cosas se darán. ¿Qué es lo que dices tú con la bestia? Cuando él acepta lo que tiene que hacer, las cosas se dan. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre el hechicero oculto, ¿no? Otra cosa que me gustaría explotar es lo siguiente. Muchas veces, como aquí, la bruja o el dios o el hechicero que pone el maleficio aparecen primero como algo más. Quizá un pordiosero, un animal o, un lado del ca- o a un lado del camino o algo que aparentemente es inofensivo. En su momento, el héroe no le da mucha importancia. Él, por supuesto, no sabía que al negarle el asilo a la viejecita, ésta lo iba a convertir en una bestia. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso este arquetí- es un arquetipo. En su momento no vemos que esa pequeña actitud aparentemente inofensiva es la que se va a manifestar en un maleficio. Descuidar y no ponerle atención a los detalles se puede convertir en lo que arruina una relación, un proyecto, una inversión o una familia. Y por eso esta frase tan americana, the devil is in the details, es tan importante.
0: Sí, eh, o sea, esa esa frase está fabulosa, ¿no? Lo lo dice todo. Eh, Pero como bien mencionas, o sea, todos estamos familiarizados con este arquetipo. Lo hemos visto en un chorro de cuentos e historias. Como la, la viejecita, en este caso, que simplemente una pordiosera resulta ser una hechicera. ¿no? El animalito inofensivo que está, como dices, al lado del camino eh, resulta tener poderes mágicos. Y, y el héroe es el que, eh, sin esperar nada a cambio, hace el bien eh, sin saber que ese animalito o esa pordiosera tiene poderes ex- espectaculares y son los que acaban dándole al héroe quizá el poder que necesita para salir adelante. Y creo que esa lección es importantísima, ¿no? Esa de, como dices, the devil is in the details, o sea, si le ponemos atención a esas cositas a las que muchas otras personas dejan pasar desapercibida, eh, vamos a obtener regalos o premios extraordinarios. Y de, de, desde el otro lugar, si no le ponemos atención a esas cosas, se nos puede venir el maleficio, ¿no? Se nos puede venir encima eh, eh, ese problema que acaba eh, poniendo, metiendo una bomba a las cosas que más valoramos en nuestra vida. Otra cosa de las que me gustaría hablar, Javier, es también cómo el pueblo entero también opera desde la víctima. Y ¿Sí? Pella describe a los aldeanos en la canción del principio como parte de un pueblo provincial. Y nos queda claro en esa canción, en todas las imágenes que nos van mostrando y así, como este es un pueblo típico que siempre hace lo mismo y ya lo hace como en automático. Ellos viven esa vida monótona y simple en la que muchas veces caemos, convirtiéndonos en lo que Heidegger llamaba el tasmán, o sea, la existencia inauténtica, eh, una existencia simplemente como parte de la masa, perdidos entre la mul- multitud, operando desde el se dice, entre comillas, no se dice que esto es, se dice que aquello es verdad. Por eso al final... Se dice que hay una bestia y que no estamos a salvo mientras siga viva. Y ellos no se dan cuenta en ese momento de lo atinado de las palabras de Bella, que eh, ella dice que la única bestia que pone en peligro la libertad y la seguridad del pueblo es Gastón. El resto no hacen caso a esas palabras de Bella, que Bella si vive esa existencia auténtica. El resto simplemente son llevados y comandados por el miedo, como nos pasa muchas veces que el miedo de las multitudes de las masas del dice es lo que nos atrapa y nos lleva hacia el castillo a atacar a esa bestia que creemos que es la culpable de todo, pero ni siquiera vamos conscientes, vamos como simplemente llevados por la masa, por la multitud, por la marea. La alternativa de todo esto es la responsabilidad, es la existencia auténtica o el Tasein, de acuerdo con Heidegger, donde te haces cargo de tus propias decisiones porque puedes elegir separado de las masas y separado de la muchedumbre, así como lo hace Bella, donde no eres simplemente guiado por el miedo. Es inimaginablemente difícil vivir desde este lugar, pero creo con todo mi corazón que es algo que vale la pena perseguir. Y es algo, o sea, el perseguir esa existencia auténtica es eh, absolutamente, eh, o sea, es premiado, ¿no? es, es, es la existencia para que para mí vale la pena.
1: Y Jorge, bueno, ese es el objetivo de lo que hacemos aquí. O sea, nosotros profundizamos en las películas buscándole sentido a la vida. Y, y, y la verdad es que eso es, eso es, esa es la intención del de objetivo de este podcast, el objetivo de lo que queremos hacer. Y es, es que, que dejemos de ser víctima como pueblo, que, que, que dejemos de estar como manada, como pueblo sin cabeza, y que, y, que, y que seamos más bella que seamos, que seamos más conscientes de que muchas veces... Eh, la bestia eh, que está dentro de nosotros, pues lo único que necesita ser es ser domada, ¿no? Ser, ser, ser responsable, como lo acabas de decir. Eso es lo único que se necesita para domar la, la masa. Y la, para domar a la masa, pues se necesita una persona y después o oh, dos y tres y cuatro. Y, y, y me recuerda mucho a la teoría que tú alguna vez, en algún momento comentaste conmigo, que es la teoría de los, de los changos, ¿no? Eh, que, que se necesita solamente un porcentaje de la población para hacerla consciente me encantó lo que acabas de mencionar sobre el pueblo como víctima y pues bueno, quería dar esa explicación nuestra de, de lo que hacemos aquí
0: Sí, me fascinó me fascinó, pues no sé si hay algo más del tema, pasamos a las categorías Javier
1: yo digo que vayámonos de derechito a las categorías
0: venga muy bien, eh, ¿empieza tú ahora con el personaje favorito o con el que más te identificas?
1: La verdad es que la inocencia de un niño hace una película extraordinaria. ¿Y por qué digo la inocencia de un niño? Porque es el más valiente, es el que el que anima y el que salva a Bella en uno de los momentos que, que, que podían ser como de mucha frustración para el personaje estelar. Y ese personaje, pues bueno, este es, es este de T Cop, ¿no? Eh, me, me fascina, me fascina eh, este personaje.
0: Sí, qué buena elección Oye, ahora la última vez que, que vi la película, este volteé con, con Moni, le digo, oye. O sea, el, el t es el héroe de la película, ¿no? Chip es el que hace el, el, la chamba más dura de todas. O sea, sin él no nada de esto funciona y, y, y nada sale adelante. Ahora, lo padre es que en ese momento heroico este, no está ahí por casualidad. O sea, está ahí porque, porque él quiere confrontar a Bella y le dice, oye, ¿qué onda? Pues ya no nos quieres o por qué te fuiste. ¿No? O sea, es, es, como dices, es el valor que tiene. Este, está padrísimo. Bien, mi, mi personaje favorito en esta ocasión, sí me identifico con él, porque el pasado Úrsula, cuando iba tanto por ahí la cosa, pero mi personaje favorito es uno que, que representa así como la, la llama, que, que, o sea mantener viva la llama, este, hacer las cosas con energía, con positivismo y es nada más y nada menos que Lumière. Lumière me encanta porque él siempre permanece positivo ante todo. y A ver, Clocksworth, el el reloj, también me encanta, me cae bien, sobre todo eh, en la versión versión de de live action, eh, que le da da vida, le da voz. Ian McKellen, que me encanta ese actor, me cae súper bien, pero siento que no estaría completo sin ese complemento. Y el complemento del, del, así como del cuadrado de ese reloj que pensamos así como el, el reloj inglés que está como en inglés se dice one, one too tight, ¿no? como demasiado apretado, es este francés relajado que fluye, que se deja llevar por su instinto, que siempre está persiguiendo a la chava que le gusta. ¿no? O sea, e- ese Lumière me fascina.
1: Me encanta, me, me, me gusta porque efectivamente yo estuve buscando qué personaje podía ser, y Lumiere estuvo entre mis favoritos, ¿eh? Aparte de que es el que le pone fuego a las cosas, ¿no? Beautiful. Pasemos ahora, pasemos ahora a la, a la quote favorita. Y bueno, Jorge, ¿cuál es la tuya?
0: Hey, la mía es eh, se, la, se la voy a decir así en inglés y luego la discuto, ¿no? Eh, es Tale the Oldest Time. Tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Eh, para los que conocen esta película y esta canción, saben que eh, es parte de la canción de Beauty and the Beast. Pero se me hace, o sea, no solo poética, porque poéticamente es fabulosa. O sea, se me hace una línea súper profunda. ¿no? Está, la cantan mis spots, este, cantando la canción de Beauty and the Beast pero fíjense ah, sí. lo que dice no tales all the time es o sea la historia tan vieja como el tiempo Tune is all the song no o sea el, el, la la el tonada cano. tan vieja como el tono tan vieja tan como tan viejo como la canción o sea lo que está diciendo es hay hay algo o sea, hay como una verdad que es viejísima antiquísima y, y por ende es así como eh, timeless no o sea y es y, y esta verdad es lo siguiente o sea aunque sea eh, un poco dulce y amargo y raro darte cuenta que puedes cambiar al darte cuenta que estabas equivocado es esa canción viejísima es esa es, cuento eh, este que, que trasciende todo el tiempo y creo que es una de las cosas que, que define a lo que me dedico no es y, mi misión de vida es ser una herramienta para que otras personas alcancen sus sueños a través de la transformación personal entonces darte cuenta que puedes cambiar al al hacer conciencia de que estabas equivocado es el primer paso para la transformación por eso me encanta esta frase
1: wow no manches me acabas de dejar impresionado me encantó qué buena frase güey o sea y justamente cuando hablabas eh, tell us all the time tune us all the song yo te iba a decir claro es el amor y no Mm. o sea al final de cuentas es no o sea darte poder decir me equivoqué y ese es uno de los grandes secretos de, de las grandes personas en este mundo, ¿no? El, eh, el, poder, el poder encontrar la forma de cambiar. Bueno, la mía es este me encanta porque es una discusión que se vuelve eh, de, una, de, una, de uno de los personajes más conscientes de toda la película con uno de los personajes más inconscientes, o sea, que es el que menos despierto está, ¿no? Y es cuando Beast... Eh, rescata a Bella, que ya lo explicábamos en el resumen, y, y Bella está tratando de, de, de curarlo, y se las voy a leer en inglés, ¿no? That hurts, dice Beast, y, y Bella dice, if you hold still, it wouldn't hurt as much. Well, if you hadn't run away, this wouldn't happen. Y dice Belle, if you hadn't frightened me, I wouldn't have run away. Entonces ella le, le, le arregla su brazo con cierto coraje y la, y la bestia le dice: Well, you shouldn't have been in the West Wing. ¿no? Y Bell dice: Well, you shouldn't learn to control your temper. Y se queda todo tranquilo. ¿no? Entonces la voltea a ver bis con, con a, a todos los, a todos los eh, personas que trabajaban con ella y le dice: Ok, now hold still, dice Bell. This might sting a little. Bell dice también, by the way, thank you for saving my life, y Beast de una forma como de mucho enojo dice, you are welcome, y qué, qué significa esto, o sea, es este va, va despertando lo que cantaba lo que más adelante cantaría eh, Mrs. spots porque todo de aquí, aquí parte, ¿no? Por eso se me, me encanta esta parte, porque es como el despertar de la conciencia de, de la bestia Sí, eh, fabuloso,
0: que no, me encantó, me encantó que okay. Qué bueno que elegiste esa, porque neta, ese, esa interacción, o sea, es la primera interacción, como dices, como decente que tienen entre los dos, aunque no empieza así, ¿no? Empiezan como reclamos, pero luego se van calmando y, y tienen esa primera interacción y, y se dan cuenta de que, oye, pues algo de esto pudiera funcionar. ¿no? Fabuloso.
1: Pero ¿pero ¿cuántas veces no nos pasa, no? O sea, ¿cuántas veces eh, cuando eh, entras en discusiones y tú no, tú no te das cuenta de que, o sea, cuando, cuando las dos personas están en una discusión y, y, y no hay un sentido de, o sea, de, de una de las partes de, de, de tranquilizarse, pues no se llega a ningún lado. Pero cuando una de las personas es más inteligente emocionalmente y, y sin ofender, o sea, eh, eh, buscas, buscas entrar en razón, entonces la otra persona trata de entrar en razón. Y eso, eso es lo que empieza a ser una comunicación sumamente interesante y desde donde se pueden llegar acuerdos y nos pasa mucho los que estamos casados y estamos ahorita en en, 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 pues en relaciones con en el trabajo, lo que sea, pues ¿cuántas veces nos pasa con nuestras parejas que de repente discutimos y los, las dos personas desde el enojo no ceden pues no llegas a ningún lado
0: uh-huh. si sí, esta... se requiere como dices, que, que uno utilice su inteligencia emocional para, para calmar Exacto. las aguas o darle por un lado diferente
1: y bueno, pues vamos a la siguiente categoría, ¿no? Que es el detalle musical.
0: Sí, para el detalle musical, eh, bueno, pues nuevamente Alan Menken es el, el compositor de, de la banda sonora de Beauty and the Beast. Y por supuesto que nuevamente, pues segundo un año consecutivo, ganó Oscars. Eh, en esta ocasión su tercer y su cuarto Óscar, uno por Mejor Banda Sonora y otro por Mejor Canción Original, por Beauty and the Beast, por supuesto. Ahora, Menken usó eh, The Carnival of the Animals, específicamente el movimiento de, 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 um, de acuario este, del compositor francés. Ayúdame con el nombre, Javier, que eh, esto del, del francés se te da más a ti.
1: Déjame, eh, sí, dame un segundito, porque justamente me lo mandaste en la tarde y lo venía escuchando y dije, bueno, pues me recuerda perfectamente a la, a la pieza en donde bailan ellos, este es
0: ah. camille saint no sé cómo se pronuncie pero bueno camille saint este <risa> y usa esa pieza como como inspiración ¿no? y luego me corriges por, por la pronunciación este pero usa esa pieza como inspiración para eh, el inicio de la película y fíjate yo te decía hace ratito que esta película es quizá de mis películas favoritas punto no ni siquiera animadas sino películas favoritas y yo me di cuenta hace tiempo, dije, oye, ¿qué tienen en común? Hice así como mi lista, así como de las cinco, top cinco, top diez, top quince. Dije, ¿qué tienen en común todas estas películas? Y es, me encanta la música. Y este es, o sea, la música en esta película es espectacular. O sea, el trabajo de Mencken es fabuloso. Y otro así como joyita de, de, de detalle musical es que Ashman quería, Howard Ashman, el, el, el compositor de las letras, Quería que Angela Lansbury, que si no, si no saben de quién estoy hablando, busquen su nombre, ¿no? Angela Lansbury, con Y al final, busquen en Google, la van a ver y van a decir, claro que la reconozco. O sea, es así como una, una viejita que reconoces, es la voz de mis Spots. Y él quería que ella cantara la canción titular, la de Beauty and the Beast. Pero ella decía, oye, no, o sea, como que mi voz no va con, con esa pieza, o sea, no creo que sea la adecuada. Así que en un inicio se rehusó y de hecho iban a traer así como un hombre a que cantara esa, esa pieza, aunque no fuera ningún personaje. Este, le iban a hacer así como si fuera como una canción cantada, así nada más. ¿no? No, no necesariamente que uno de los personajes la estaba cantando. Sin embargo, Ashman le pidió, le dijo, oye, vamos a hacer una grabación de prueba, no vamos a hacer una toma, a ver qué pasa. ¿No? Y entonces de ahí, o sea, si sale bien, pues ya decidimos qué hacemos y si no, pues no. ¿no? entonces le dijo Lansbury, bueno está bien Lansbury pues es una eh, eh, veterana, no solo de, de, de películas musicales sino de Broadway, o sea ella sabe cantar y ella tiene muy buena voz como, como lo vemos en la película, entonces llega Lansbury, pues agarra así como la letra de la canción, este, preparan todo para hacer esta toma de entre comillas prueba y empezó a cantar y todos en el estudio berreando, ¿no? todos llore y llore con, con eh, o sea pues el feeling que le puso ella a esta canción. Y esa es la grabación que está en la película. Esa grabación de prueba, o sea, ahí es donde vemos la genialidad de Ashman de decir, o sea, yo quiero que este personaje y esta actriz que representa como la figura materna de la película, sea quien cante la canción. Porque, eh, o sea, le da entonces un feeling de cómo es la mamá aprobando esta relación, no es la, la figura materna, este, la energía femenina aprobando, conteniendo y aprobando esta relación, y se me hace una elección fabulosa y una interpretación extraordinaria.
1: No, además, además, este, se lo, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, puedo imaginármelo a él cómo lo escuchaba en su cabeza y no le falló, eh, no le falló. Oye, Jorge, ¿y cuál es tu canción favorita?
0: Y mi canción favorita de esta película eh, ha, ha variado mucho por, durante los años. ¿eh? Porque, por ejemplo, en, en la versión de live action, me encanta la canción de Gastón, pero sobre todo por la interpretación de Josh Gad, que se me hace un actorazo, me cae súper bien. Este, entonces, me divierte mucho esa. Pero eh, mi canción favorita de la película animada definitivamente es la de Something There, ¿no? Cuando este, empiezan como a, a darse cuenta qué onda con, con todo este enamoramiento que están viviendo los dos. Y, y fíjate, creo que esta canción tiene cosas como bien importantes. La canción empieza como con guirnaldas, ¿no? O sea, tú escuchas uh-huh. las guirnaldas y luego en la, en la imagen estás viendo que están en la nieve. Y por supuesto eso de inmediato evoca Navidad en tu cabeza, uh-huh. evoca y lo que hace es que te, o sea, inmediatamente cuando piensas en Navidad piensas en época de magia época donde todo es posible época de regalos estás como abierto al amor de manera diferente, y es una elección fabulosa porque la posibilidad que te abre hacer un musical es que en una película normal, tendrías que como explicar por qué y cómo este par de personajes que aparentemente no tienen nada en común, se van enamorando en un musical, Pones una canción y pones una canción que evoca magia, navidad, regalos, que evoca todo es posible, y entonces empiezas. En esta canción se meten adentro la cabeza de eh, como tres diferentes, vamos a llamarles grupos de personajes. Uno no es un grupo, es bella ella está diciendo, oye, como que hay algo aquí, ¿no? Y luego ves que dice, hay algo aquí, cuando me toca mi, mi, mi ¿cómo se dice? Mi, ¿no? mi garra, me la toca y siento así como... Y el otro, ahora sí, grupo de personajes son los sirvientes que dicen, hey, hay algo aquí. ¿No? Y es así como toda esta magia, y me encanta porque es eh, una manera de resolver el, la pesadilla de todos los escritores, de todos los guionistas, que es la exposition, donde explicas cosas, aquí lo hacen con una canción de forma fabulosa. ¿Cuál y, problema, problema.
1: y además ver a, a Chip eh, observándolo <risa> y cuando, su, cuando Mrs. Spots le va cantando, o sea, es espectacular. Bueno, para cambiarle, también me gusta mucho esa canción, pero yo sí me voy a ir con la primerita que es Belle, ¿no? Mm. este Y cómo explica, bonjour, 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 o sea, me gusta muchísimo como... Cómo, cómo va explicando lo que pasa en el pueblo y da, da toda esa explicación de, de qué es bella y, y bueno, pues me quedo con esa
0: Sí, esa, esa canción Javier mi parte favorita de esa canción es cuando está ella eh, leyéndole el libro, el cuento a las ovejas a las ovejas, no sé si te acuerdas sí dice claro. le, le dice eh, this is my favorite part because you'll see this is where she meets the prince pero, o ah, sí. she doesn't know that it's him till chapter 3, ¿no? O algo así. Exacto, ¿no? sí, ella sí, conoce sí. al príncipe, pero no sabe que es el príncipe hasta más tarde en la historia. Porque ese es un foreshadowing espectacular, ¿no? Porque es exactamente lo que le pasa a ella. Ella conoce al príncipe, entre comillas, eh, eh, ¿cómo se llama? En su versión de bestia, pero más tarde se va a dar cuenta que, que él siempre fue el príncipe. ¡Wow!
1: Mira, no lo había visto de esa forma.
0: Sí, no Me encantó. For- <risa> Bien, aviéntate la joya de la producción,
1: Javier. Bueno, pues para la joya de la producción, eh, originalmente no iba a ser un musical, pero cuando Katzenberg vio el trabajo que estaban haciendo, Menken y Ashman, eh, con Leo Merrimack, cambió de opinión y los unió el proyecto. O sea, en un principio... Eh, Mencken y Howard Ashman no iban a estar, Alan y, y Howard no iban a estar, y entonces cambió de opinión eh, Katzenberg, que es el productor. Dice: No, tenemos que hacerlo porque ya rompimos una vez eh, en el 89, ahora en el 91 tenemos que volver a hacerlo. ¿Y que creen? Que lo vuelven a hacer. ¿no?
0: Lo vuelven a hacer. Sí, fabuloso este equipo. La verdad es que, hijo, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? este Si hubieran sido trabajando juntos, hubiera sido fabuloso, pero bueno, pues, hablando del destino eso no era lo que estaba escrito en las estrellas para ellos dos ahora la, la pasamos a la recomendación Javier, ¿cuál es tu recomendación de, de este episodio?
1: yo voy a romper el protocolo y mi recomendación es escuchar este podcast y luego ver la película, ah. o sea no, no, no vean la película primero y luego escuchen el podcast, sino más bien escuchen este podcast y sobre este podcast los invito a que, a que lo discutan con su pareja con sus hijas eh, con sus amigos si quieren pero, pero discútalo desde, desde, desde ahí y, y, y discútalo desde el punto de vista de cuál es tu sombra en qué momento has sido bestia y quién ha sido tu bella y, y cómo has convertido, te has convertido en ese príncipe eh, sin caer en temas románticos pero esa sería mi recomendación
0: ah Fabuloso, me encanta eh, yo le recomiendo, eh, fíjense, váyanse a Disney Plus este, busquen la película de Beauty and the Beast Ábranla y luego váyanse a extras. Y ahí en extras, eh, uno de los, creo que hay nada más tres o cuatro extras. Uno de ellos se llama Mencken and Friends. Si suenan antes de los musicales y de las, de las canciones y de la música este, y de los musicales de Broadway, les va a encantar eso. Son, du, no duran nada, son 20 minutos. En donde está Menken Alan Menken el, el compositor de la música de esta película, sentadito en su piano. Y está platicando nada más y nada menos con Steven Schwartz. Steven Schwartz fue el creador del musical Wicked, fue el que eh, escribió la letra de las de las canciones de películas como Pocahontas, El forado de Notre Dame y Hércules. O sea, genio. Está sentado ahí también Robin Anderson López y Robert López, este, que ellos dos son compositores. Eh, bueno, Robert López es el que crea la melodía y la música y, y su esposa Robin es la que crea este, perdón, no es Robin, es Kristen Kristen Anderson López este, ella crea la, la letra de este, musicales como este, The Book of Mormon, pero más importante películas como Frozen, Coco y Frozen 2, o sea, son los genios y también ahí está, por si faltaba algo más Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton este, compositor de música en, en Moana, en Mary Poppins Returns y próximamente en la live action de The Little Mermaid. O sea, puros genios sentados ahí hablando de lo que los apasiona de la música, en qué se inspiran para componer y para crear libros. Pero también es así como una celebración de, de Alan Menken y un poquito también de Howard Ashman. Este, o sea, todos así como... Eh, o sea, Hay una... una palabra o, o como frase que me gusta, que es geeking out. Están ahí geeking out acerca de la música y acerca de la admiración que todos ellos le tenían a, a Howard Ashman. Entonces, vale la pena, son 20 minutos, me lo van a agradecer y lo van a disfrutar muchísimo, sobre todo si son como, como yo, fans de esto, ¿no? de la música y de las canciones.
1: Ah, bueno, yo también quería agregarles aquí que este, existió un verdadero bella y bestia en la vida real y era un filósofo francés que se enamoró de una filósofa francesa y así se les llamó mucho tiempo, era Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Ellos dos fueron conocidos como la verdadera bella y la verdadera bestia después de haber, eh, haberse dado a conocer este gran libro de la fami- de, de este francés y bueno, pues era era er, ellos eran la bella y la bestia, ¿no?
0: Oye, y de la mano de eso, ya que estás mencionando así como de vida real, digo, esto que voy a decir tampoco es de vida real, pero ya ven que les decíamos hace ratito que eh, La Bella Bestia estuvo nominada al Oscar. La película que sí ganó el Oscar, que ellos estuvieron nominados, pero no ganaron. La película que ganó el Oscar a Mejor Película ese mismo año es la de eh, El Silencio de los Inocentes, The Silence of the Lambs, que es como otra historia de La Bella y la Bestia. La Bella siendo Clarice y La Bestia siendo Hannibal Lecter entonces de alguna u otra manera es que luego hay años en donde hoy hacen dos o tres películas del fin del mundo y luego años en donde hacen dos o tres películas como del mismo tema, bueno acá como que el tema de este año era pues, la vida
1: wow. excelente oye Jorge, ¿y qué te llevas tú de todo esto?
0: Ah, el, se nos está olvidando lo más importante el geek más consciente ah,
1: disculpame, discúlpame, tienes toda razón sí
0: bueno, el pues, geek más consciente
1: esto fue un anime, el geek más consciente es, es un anime y, y Disney lo vuelve a hacer, Disney empieza a cambiar el arquetipo de la mujer eh, en nuestra historia y esta, desde principio hasta el final es la persona más consciente y lo discutimos tú y yo antes de entrar al podcast, quién uh-huh. debía ser el geek más consciente y pues quiero que tú lo digas porque la verdad es que, o sea, eh, es irrefutable, ¿no?
0: Irrefutable, sí, lo, lo guarda o sea, no hablamos de este personaje, o por lo menos no mucho hasta este momento que queremos dedicarle un buen ratito a hablar de, de nuestro geek más consciente, que es nada más y nada menos que la bella de la historia, bella, ¿no? Ella, como bien dices, es, ella es responsable desde un inicio, ella se hace cargo, eh, eh, como bien dices, o sea, es, es como... Eh, Disney diciendo: Este es el nuevo prototipo de princesa que queremos, no, no una princesa a la que le pasan cosas, ¿no? o sea, no una princesa que básicamente se queda dormida hasta que llega el príncipe a despertarla, no, o sea, ella es una mujer que tiene bien clarito lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? tiene bien clarito que no quiere a Gastón y no necesita que nadie la venga a rescatar. O sea, ella solita se deshace de Gastón y le tira a León y, 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 lo, y lo rechaza. No necesita que la rescaten. Ella sabe que quiere algo más y ella va y rescata al papá. Ella es quien elige tomar el lugar del papá y en ningún momento, o sea, si bien un momentito llora, pues, por supuesto, ella cree que no va a volver a ver a su papá en su vida, pero no está llorando desde un lugar de ay, que alguien me venga a rescatar. Está simplemente vivenciando su dolor para inmediatamente hacerse cargo. ¿no? y ella confronta a la bestia, pues, ¿sabe? es un monstruo con cara de bisonte junto con lobo y oso, este, ella lo confronta y lo pone en su lugar, ¿no? y, y o sea, ella toma cargo y, y es la verdadera heroína en esta película, ¿no? o sea, si bien la bestia es como el monstruo, la bella... Es quien lo rescata. La bella es quien va a rescatarlo. Es como la inversión de la bella durmiente, ¿no? O sea, la bella durmiente es esta, esta princesa que está dormida en su castillo esperando a que venga alguien a rescatarla. Lo mismo sí. sucede acá, ¿no? Es él el que está, entre comillas, dormido en su castillo, está dormido eh, en, en el sentido de que no, no tiene su conciencia despierta. Llega ella y lo rescata. Ella eh, no, no tiene ninguna transformación durante la película porque tiene bien claro quién es, tiene bien claro lo que quiere y tiene bien claro lo que necesita hacer para lograrlo. Entonces, me encanta este personaje, me fascina a mí la bella y, y es el geek más consciente. ¿Qué, qué más nos puedes decir de, de ella? Javier?
1: No, pues que, que, que rompe con todos los esquemas, porque eh, en un pueblo francés pequeño en el que eh, todo mundo se quería casar con Gastón... Ella, ella, ella estaba enamorada de sus libros, ¿no? O sea, sí. ella estaba enamorada de salirse de ese pequeño mundo, de ese pequeño pueblo. Ya desde ahí te da esta, esta idea de, de, de lo grande que es Bella, ¿no? Además de que es una mujer que desde... O sea, sí, lo hace como desde un espacio de... Eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, sí. eh, primero que nada, ella, como bien lo dices tú, ella, o sea, dice, yo de, doy la vida por mi papá, ¿no? Oye, pero el papá ya estaba grande, o sea, no, 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 no. Y el papá le dice, oye, pero es que tú tienes toda una vida por delante, ¿por qué quieres estar aquí con la bella? No, 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 con la bestia, no, papá, es que tú tienes que salvarte. O sea, desde ahí estás cuenta sí. de, de una mujer que tiene una valentía impresionante, y eso es lo que yo agregaría de bella, ¿no?
0: Sí, esa escena de, de lo que mencionas, o sea, está, está increíble la elección que hacen los, los escritores y los dibujantes y todo, porque justo antes de tomar la decisión, le dice a ver párate en la luz, ¿no? o sea es como quiero estar bien clara de la decisión que estoy tomando, a ver párate en la luz y ya que lo ves, así o sea se asusta pero luego no sé si te acuerdas se vuelve a parar así como pum no con, con seguridad y con temple y dice va, ¿no? o sea como ya estoy bien clara de lo que estoy eligiendo y lo elijo, o sea no no lo elige así como vendada de los ojos sin saber, no, no tiene clarito lo que está eligiendo, ahora fíjate a mí a mí me causa mucho problema porque eh, por mucho tiempo esta película aparentemente le dejaba una lección errónea a las chavitas. Les decía, oye, no importa si, si el hombre con el que estás es una bestia, este, tú ámalo y vas a ver cómo se transforma en un príncipe. ¿Por qué digo okay. que esto puede ser erróneo? Porque muchas veces lo que hacían entonces es, es pues es que ni modo, es mi bestia y así me tocó y pues tarde o temprano se va a convertir en el príncipe y no va por ahí la cosa, o sea, el, el, la bestia acá le muestra un ratito que es bestia, pero Bella no se enamora de él y Bella no busca nada con él hasta que él deja de ser bestia, o sea, antes de eso no hay ningún tipo de amor, ¿no? o sea decía, no, es que el, el, el complejo de Estocolmo, todo eso, ¿no? Y no, 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 aquí, o sea Bella no se enamora de él hasta que él Deja de ser bestia hasta que él realmente la suelta, hasta que la deja ir. Ahí es cuando ella dice: No, quiero regresar con él, porque es, o sea, realmente me mostró un lado, este, o sea, me mostró su lado de príncipe, ¿no? Entonces quiero que eso quede como bien claro, porque si no, lo dicen: Déjame, voy por mi bestia, déjame, encuentro a mi bestia y yo lo convierto en príncipe.
1: Pero eso es que algo que lo que yo te decía, o sea, el, el entender a Bella desde un punto mucho más consciente, porque mm. quedarnos con, 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 con la bella. Eh, sumisa y aceptación, volvemos a lo mismo: o sea, es, es, es verlo desde un punto de vista muy miope, eh, uh-huh. porque estamos perdiendo, estamos dejando de ver todo lo que esta niña quería y esta mujer quería hacer. O sea, ella quería conocer el mundo, quería aprender, quería, o sea, lo dijimos de broma en el momento de que era una, una mujer este, muy guapa y muy bella, pero también era una mujer que, tú lo, o sea, lo dijimos en el resumen: regálale una biblioteca a esta mujer y conquista el mundo y así es como lo hace o sea, lo hace a través lo hace a través de de, se va a escuchar muy cursi, pero del amor o sea, del amor al papá del amor a ella, se da a los demás se entrega a los demás y desde ahí, ella ella se convierte en en esta gran princesa tan es así que eh, Disney, su decisión después de hacer live action pues es es Emma Watson la que hace la, la bella y Emma decide hacerlo desde un punto de vista de no usar un corsé, de no usar muchas cosas como mujer, para dar un mensaje al mundo de lo que bella significa, ¿no? Y eso está espectacular.
0: Sí, qué loco que un personaje que eh, su nombre es, o sea, significa así como que está guapísima, ¿no? Y que aparentemente en el pueblo y Gastón, sobre todo, la quiere porque está guapísima. O sea, como todo podría, hacerse, todo podría hacer acerca de su belleza física, pero como dices. O sea, Bella es la principal que dice, no, 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 o sea, mi cualidad principal no es mi belleza física, mi cualidad principal es mi inteligencia, mi apertura, mi conciencia, mi capacidad de, de ser responsable y esa hambre que tengo de, de conocimiento, ¿no? Y ella, o sea, es culta y tiene todas estas cualidades gracias a que eh, venera los libros y, y lee un montón. Y creo que ese es el verdadero ejemplo que le deja, no solo a, a chavitas y mujeres. Es un maravilloso ejemplo para hombres, viejos, jóvenes, solteros, divorciados o casados. Es es un personaje extraordinario.
1: Exactamente. Y ahora sí vamos a cerrar nuestro episodio con qué es lo que nos llevamos. Y y yo quiero compartirles que estoy terminando de ver la serie de Ted Lasso que le recomiendo muchísimo decir, oye, ¿qué tiene que ver esto con...? Te-? Bueno, en uno de los episodios el, el coach le regala al capitán del equipo una novela que habla de una doncella, eh, una princesa, perdón, una heroína que a través del tiempo eh, obtiene el liderazgo que ella necesitaba. Y, ¿Y qué es lo que me llevo yo de esto? Es, es, es justamente lo que me llevo de Bella. ¿Y por qué hago la alegoría con, con la de Ted Lazo? Es que al final de cuentas el liderazgo lo tenemos que obtener ...a través de nuestra responsabilidad... ...o sea, a través de lo que somos como personas... ...y, y esto es aceptar... ...que podemos controlar... Lo que, lo, que, ...lo que son nuestros pensamientos... ...nuestros sentimientos... ...que es parte de lo que dice la película... ...y que ya explicó Jorge... ...en La Bestia... ...pero también tiene que ver... ...con esta situación de... ...de, de darte a las demás personas... ...recibiendo a cambio... Eh, ...algo más maravilloso... ...que es pues, el amor de las otras personas... Y desde ahí se transforma a la gente. Y eso es es algo que que al final tenemos que buscar en nuestro nuestro día a día, ¿no? O sea, lo que hagamos tiene un impacto en los demás. Y ese impacto en los demás transforma la vida de los demás. Y quién sabe, a lo mejor podremos convertir una bestia en en un príncipe. O a lo mejor podremos convertirnos en, en una extraordinaria y bella persona. No lo sé, pero... Si lo hacemos desde, desde ahí, desde entregarnos a los demás, podemos cambiar muchas cosas. Eso me llevo de esta película, Jorge.
0: Sí, fabuloso, fabuloso. Lo que yo me llevo de esta película es, eh, pues volviendo a esta idea del maleficio, ¿no? o sea, muchas, muchas veces elegimos vivir nuestra vida eh, como pensando que una parte de nosotros está maldita por algún error que cometimos en el pasado y, y creemos que ese error define quiénes somos y define lo que es posible para nosotros. Y y vivimos atados a ese error del pasado. Como les decía hace ratito, eh, quizá una mala decisión financiera, quizá eh, alguna deuda en la que te metiste, algún eh, proyecto que, que, que te hizo perder demasiado dinero, tiempo, o incluso una relación, una relación amorosa, en donde entraste con toda la ilusión y no funcionaron las cosas. Eh, esta película creo nos deja el mensaje de, de que no somos víctimas de esos errores del pasado, sí, que no somos víctimas de ese maleficio que nos fue impuesto, que nosotros tenemos el poder para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestro destino y evitar así que nuestra biografía se convierta en nuestro destino y convertirnos en los únicos diseñadores y creadores de nuestra vida. Eso es lo que me, me deja esta película
1: fabuloso y eso es justamente el objetivo de esa película no no hay que ser víctimas de nuestra propia vida de nuestros propios maleficios creados por nosotros mismos no por nadie más
0: bien, buenísimo bueno, pues eh, el siguiente episodio Javier este ¿qué, ¿qué tienes para nosotros? ¿qué es lo que vamos a ver el siguiente episodio?
1: el próximo episodio eh, vamos a frotar la lámpara para ver si tenemos un amigo así
0: y sí, perfecto. Y sí, ya quiero, estoy súper emocionado. Ya quiero que se que, vea que en ese momento. Muy bien, pues ahora este, me gustaría despedirme de todos, recordándoles que quien solo mira las películas duerme.
1: Y quien profundiza en ellas despierta la conciencia.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a darle like en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tenemos un grupo que es para fans de El Geek Consciente Podcast.
1: Así como calificar nuestros episodios y compartirlos.